0: 7 7. 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości przed nami. Edyta Herbuś, dziś w studiu Meloradia. Witam Cię, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Przechodzisz pełna energii, pełna wyzwań, pełna planów. Pełna bagażu w różnych doświadczeń, tak?
2: Chyba przede wszystkim radochy z tego, co dzisiaj się dzieje, wiesz, i z doświadczeń bardzo obfitych, yy, bo mam wrażenie, że przyszedł w moim życiu teraz taki czas zbierania plonów po wielu latach intensywnej pracy. I się okazało, że sporo prezentów tutaj na mnie czeka.
1: O wszystkim będziemy rozmawiać. No zobaczymy. Zaraz <laughs> wracamy i odpalamy pierwsze 7 minut naszego spotkania. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start. Nasz licznik odlicza już 7 minut. Pierwsze spotkanie z Edytą Herbuś. Kiedyś spotkaliśmy się w programie, który mówił o szczęściu i hmm. rozmawialiśmy o szczęściu. Tutaj już bardziej postanowiłem się otworzyć. Nie A tylko co, na zapamiętałeś? co
2: zapamiętałeś z tego spotkania pierwszego ze mną o szczęściu?
1: Wiesz co pamiętam? Przede wszystkim mówiliśmy dużo o tańcu. Hmm. I to chyba był taki wspólny mianownik tego spotkania. Bo chyba gdzieś też, też w, różne kierun- w różnych kierunkach wchodziliśmy w różne, różne strefy ale ten taniec jakiś tak, był takim motywem przewodnim, pamiętam.
2: No i bardzo dobrze, bo to mój drogowskaz w życiu.
1: A powiedz teraz, w, w, w tym życiu jesteś na jakim etapie?
2: Jestem na etapie chyba rozkwitu, wiesz? Próbowałam sobie podsumowanie zrobić w głowie i od razu jakiś taki wewnętrzny z, z, rozumiesz zrzucił mnie z tego, żeby osadzić się w rzeczywistości, w teraźniejszości, w tym, z czego dzisiaj naprawdę mogę się cieszyć, czerpać i i czerpać dużo satysfakcji, ale też wiesz, takim patrzeniem do przodu, bo mam wrażenie, że Ci taka nowa przestrzeń się przede mną otworzyła, żebym ja mogła rozkwitać i, i się spełniać w jakichś swoich pasjach, które się dzisiaj ze sobą łączą, bo jeden program nazywa się Tańcząca ze Światem i łączy ze sobą i pasję do podróży i taniec, ale też taką moją wiesz, natur, dziecięcą naturę e, e, głodu doświadczania nowych rzeczy i czuję, mm-hmm. czuję jak dużo się tam uczę i wiadomo, że podróże kształcą i, i bardzo tak karmią, więc ja to wszystko mam w jednym projekcie. Poza tym, co tydzień spotykam się w studio z dzieciakami roztańczonymi prowadząc program You Nowa Generacja. To jest dla mnie też coś nowego, gdzie w tej roli siebie sprawdzam, ale utożsamiam się z tymi dzieciakami, więc mam wrażenie, że ja jestem w każdym aspekcie tego programu po trochę, bo z jednej strony jestem główną prowadzącą, z drugiej strony kiedyś byłam tym dzieckiem, które brało udział w takich przedsięwzięciach i też na takim etapie mniej więcej jak są nasi uczestnicy już w ten taneczny świat wchodziłam. Z innej strony patrzę na nasze jury, które ocenia, punktuje to, co wydarzyło się na scenie, na parkiecie. Też mogłabym to robić, bo na tym tańcu się dobrze znam. Mam wrażenie, że właśnie dostałam takie prezenty, gdzie mogę cały swój potencjał w końcu gospodarować. I to mm. mnie jakoś tak cieszy wewnętrznie, że morda mi się śmieje i mi się nie zamyka.
1: No to dobrze, to dobrze, to bardzo będziemy. Nie jeszcze... będziesz
2: miał ci łatwo.
1: Będziemy wchodzić po kolei w, w te wszystkie Dobra. strefy, ale powiedziałeś takie jedno zdanie byłam dzieckiem, ja chciałem odwrócić tę sytuację i zapytać, czy jesteś dzieckiem, bo często się mówi, że wiesz, artysta jak zatraci to dziecko w sobie, to już przestaje być tym artystą, albo ciężko mu się przez życie idzie. Odnajdujesz to dziecko Cały czas.
2: Wiesz co, dzisiaj mam taki moment, że piątala przybijam codziennie, naprawdę i to hmm. jest super. I zgadzam się z tym, że to jest jaka, jakiś taki symboliczny kierunek tego, żeby, żeby ten apetyt nigdy nie zgasł. I też pamiętam w swoim życiu takie momenty, kiedy taka za bardzo chciałam być poważna i, i udowadniać sobie różne rzeczy, że, że, że ja tam mogę i potrafię. I wcale mi to na zdrowie nie wyszło. To udowadnianie to nie jest dobry kierunek. A dzieciak ma w sobie coś takiego, taką jakąś beztroskę w doświadczaniu, że dlatego jest to takim symbolem chyba tworzenia i takiej radości. No bo to jest kreatywność, bo to jest wyobraźnia. To są takie cechy, które w dziecięcym naszym świecie najbardziej mają szansę wybrzmieć, bo później te różne rzeczy z dorosłego życia różne poglądy, jakieś szufladki, stereotypy zaczynają nas ograniczać coraz bardziej, że czegoś tam nie wypada czy coś w tym stylu. Dzisiaj w ogóle nie biorę tego pod uwagę, co ja powinnam, a co mi nie wypada, tylko idę za sercem i ufam temu, co, co po prostu we mnie się iskrzy. I, I to jest naprawdę świetny drogowskaz i z tańcem ma bardzo dużo wspólnego.
1: A jeszcze wracając do tego dziecka, y, y, myślisz czasami o takiej y, y, wiesz, takiej edytce, która gdzieś mała, kiedyś y, marzyła, planowała i miała jakieś wielkie aspiracje. Wracasz do tego momentu, takiego momentu zero?
2: Ostatnio coraz częściej i właśnie czekając dzisiaj na, na bo przyszłam trochę wcześniej, autoryzuję wywiad i czytam sobie zdania, które wypowiedziałam kilka dni wcześniej w rozmowie z dziennikarzem. I właśnie to był po raz kolejny powrót do tego dzieciństwa I, i zdaję sobie sprawę, tego, że ja trochę nadrabiam zaległości z tamtego czasu, że ja chcąc tańczyć musiałam bardzo szybko dorosnąć, żeby trochę zaopiekować się nie tylko beztroskim tańczeniem, ale też tymi wszystkimi aspektami wokół, bo, bo brakowało mi wsparcia i finansowego, przede wszystkim. I musiałam jakoś postawić wtedy na siebie bardzo szybko dorosłam. I dzisiaj mam wrażenie, że mając tego świadomość mogę nadrabiać te zaległości z przeszłości takiej beztroski i naprawdę... Soku mojemu zdziwieniu, to się udaje, to jest w ogóle jakiś czad i mam wrażenie, że to jest taka recepta na wieczną młodość. Bardzo proszę dzieckiem być, aho.
1: No tak, jeszcze z dziećmi pracować i jeszcze wyjeżdżać, okazji, prawda? mam wrażenie, że to, to wszystko, wszystko zgadza.
2: sprzyja, tak.
1: <laughs> Mówię o marzeniach, o tym marzeniu, które miałeś, wiem, że miałeś takie marzenie kiedyś, gdzieś też o tym powiedziałeś, żeby jechać, wyjechać z Polski, jechać do Londynu. Była taka myśl, ona szybko upadła?
2: To było takie marzenie pragmatyczne, bo to była taka... I to mi też pokazało, że dla mnie te utarte ścieżki to nuda. To nie jest do końca mój... Że ja zawsze gdzieś swoimi ścieżkami chodziłam i wtedy, kiedy łapałam do tego odwagę, najlepiej mi to wychodziło, bo ten Londyn był takim pomysłem sprawdzonym przez wielu tancerzy, którzy w Polsce już osiągnęli jakiś etap, jakiś poziom i ten Londyn był zawsze taką kolebką najlepszych trenerów, tancerzy, jest jedno miejsce, w którym się spotkają najlepsi tancerzy ze sobą, tak jazzują można powiedzieć, to mhm. są takie praktyzy, tam można znaleźć nowego partnera, partnerkę i, i zacząć ten nowy etap, a wiadomo, że tam praca dla tancerzy jest, bo są takie specjalne, wiesz, instytucje, które tworzą Troje turniejowe dla tych najważniejszych par. No i tam można, wyklejając kamyczki swarowskiego, rozumiesz, zarabiać kasiorę na taniec. Więc myślę sobie, dobra, no to jak to jest sprawdzony sposób, ja z tą kazą tak krucho, no to może pojedziemy w ten deseń. No ale wiesz, no kilka dni w Warszawie spowodowało, że otworzyły się przed nami takie możliwości, że że, że aż głupio było z tego nie skorzystać. No i weszłam w to naprawdę odważnie i, i życie mi odpłaciło za to bardzo piękną nagrodą, że tak powiem.
1: Wręcz nagrodami, można powiedzieć, Wręcz już aż. ustaliliśmy. Edyta Herbuś dzisiaj odpowiada na moje pytania w programie 7 minut na gości. Pierwsza część naszej rozmowy dobiegła końca. Za chwilę kolejne. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Edyta Herbuś i kolejna odsłona programu 7 minut na gości. Wracamy do Państwa na antenie Maloradia i myślałem sobie tak, od których rejonów zaczynać, ale skoro zaczęliśmy od tych dziecięcych marzeń, to dalej w te marzenia pójdę. I zapytam, jak Ty w czasie swojej kariery za marzeniami szłaś? Myślałaś o tym? stawiałaś sobie cele? Czy nadal sobie stawiasz cele? Czy to tak po prostu wyszło?
2: Nie, nie, były cele od początku. Jak ja widziałam najlepiej tańczących, wiesz, jakieś takie idoli moich tanecznych, no to przecież to był absolutny kierunek, żeby kiedyś w taki sposób potrafić się ruszać i to trzeba było dużo inwestować, wiesz, czasu, treningu, ale też takiego poznawania siebie i swoich możliwości. Bardzo szybko, wiesz, znalazłam swoją... Swoją drogę, że to jest taniec latynoamerykański, mm. że ten mój ognisty temperament to wszystko ma tam, e, ma tam przestrzeń do tego, żeby się wyrażać, do tego, żebym ja się mogła rozwijać. Miałam fajnego partnera z dużym temperamentem też, więc to się ścierało i skryleciały. Nie zawsze było z tym łatwo, ale jak wychodziliśmy na parkiet i publiczność na nas patrzyła, to widać było, że, to, że ten taniec po prostu działa, że to hipnotyzuje, że to przyciąga uwagę. E, no i to nas też karmiło, to nam dodawało mm. jakiegoś takiego kopa do dalszej I te cele były na początku żeby jak najlepiej tańczyć i oczywiście najważniejszym celem na, na, na pierwszy etap to był ten jest klasa międzynarodowa, najwyższa jest klasa w tańcu towarzyskim i do tego bardzo intensywnie dążyliśmy. Przez wiele lat pracowaliśmy na to, żeby rzeczywiście taką klasę zdobyć. No i później były inne trochę doświadczenia, bo przyszła też formacja. To to, to był już też dodatkowy level, dlatego, że wtedy 16 osób się musi zgrać i i to była taka nauka pracy zespołowej. I wtedy, jak zdobyliśmy Mistrzostwo Polskie, pamiętam, no to wiesz, ta radość się mnoży razy 16 i to, no po prostu dwójka trenerów, no to nawet 18 rzekłabym, więc to jest zupełnie już inne doświadczenie. A później tak ku mojemu zdziwieniu, bo, to, bo tego z kolei nie planowałam, dałam się trochę poprowadzić przez życie i wskoczyłam też w taki taniec solowy, disco solo wtedy i też tak zwanym przypadkiem wybrałam się na Mistrzostwa, gdzie malowałam koleżanki, bo zajmowałam się też makijażem. No i trenerka mnie namówiła, żeby będąc podczas tych Mistrzostw na miejscu, a co mi zależy, wystartuję też takim. No i wtedy jako jedyna Polka byłam w Fina, bo bo to był duży międzynarodowy turniej Mistrzostwa Europy i też tak pomyślałam, kurczę, że może to Eee, nie do końca trzeba wszystko tak planować, że czasami hmm. życie tak zaskakuje i przynosi takie możliwości, że głupio byłoby się trzymać tylko tych swoich postanowień. Czyli zaczęłam patrzeć tak jeszcze szerzej, jeszcze szerzej, Ja później, wiesz, przyszedł... popularność przyszła na taniec, program, gdzie ja dostałam popularność i później zostałam wysłana na Eurowizję Taneczną, gdzie cała Europa zagłosowała na to, żeby żebym ja mogła zwyciężyć tych mistrzostwach w imieniu oczywiście wszystkich Polaków, jak hmm. to Eurowizja. Więc wiesz, to jest, bardzo mnie życie zaskakuje, ale mam wrażenie, że to Są takie nagrody, które się dostaje, kiedy się w zgodzie ze sobą idzie, kiedy rzeczy, które czasami się wydają niemożliwe do zrealizowania, ale jednak masz sobie jakąś taką siłę, a pójdę, spróbuję, co mi zależy. I, I to mi się sprawdza do dzisiaj, powiem Ci.
1: Powiedziałaś o tym, o tym, kiedy telewizja się pojawiła w Twoim życiu. Od razu przypomniałem się rozmowa z Rafałem Masarakiem Aha. parę tygodni temu, który wspominał ten moment, kiedy całe towarzystwo, tak zwane taneczne, tak. nagle przyszło na casting do telewizji tak. i mówił o tym, że byliście taką tak dziwną grupą, z, solarium z, Nie do ogarnięcia tymi, jeszcze z, tym właśnie, z make-upem i w tym ubraniu całym takim zupełnie od czapy. Tak. Rzeczywiście tak, tak było? Tak to była abstrakcja, zdarzenie światów.
2: Myśmy do tego byli wiesz przyzwyczajeni, ale w telewizji trzeba było się nauczyć trochę większej ogłady. To, mm-hmm. Wiesz, ten casting nie polegał na tym tylko, żebyś był świetnym tancerzem. To wiesz, tam psychologowie nas podglądali, to było też przypuszczanie, czy damy radę sobie z wyzwaniem pod tytułem partner, partnerka znana, gwiazda, która też się zmaga z, ze swoimi słabościami i będzie musiała powierzyć nam swój wizerunek. Jakiś czas i ta ta współpraca, czy jesteśmy na to gotowi, czy potrafimy pracować z kamerą, czy czy to się wszystko zgadza. Tam wiele czynników na to wpływało. Rzeczywiście myśmy jak takie fryki z innego świata wskoczyli, ale widzieliśmy, że po prostu jest w końcu dla nas miejsce w takim świecie, że wcześniej w tych salach, wiesz, spoconych salach treningowych plus turniejach, gdzie była jednak bardzo hermetyczna. W tym hermetycznym środowisku się obracaliśmy i dosyć taka już stała była publiczność, prawda, czyli miłośników tańca i nagle. Masz Ci los i cała Polska zapragnęła trochę więcej w ten nasz świat zanurkować i to było dla nas fascynujące, że możemy się tym dzielić, że to tak działa i że że to nam przynosi niespodzianki, bo dla nas wszystkich to się otworzyły nowe możliwości, każdy z nas gdzieś tam na swój sposób z tego skorzystał, ale... To był, to był szał, w tamtym momencie to był szał. Jednego dnia przestałeś być Edytą Herbuś i zaczynałeś być Edytą Herbuś, która, która jest znana każdej pani w sklepie i na przystanku i, i przestajesz jeździć tramwajami, bo nie jesteś w stanie... <grym> sobie poradzić z tym nadmiarem momentarnym. A Ciebie
1: to przytłaczało na początku? czy, czy, co, na czy początku, podobało nie, ci się? nie, to było,
2: to było super, bo ja się spotykałam tylko z, pozytyw, z pozytywnymi reakcjami, z taką serdecznością od ludzi, że to wiesz, no to jest, dostajesz energię, miłość, że po prostu hmm. jakby Ci ktoś dodatkowe baterie wsadził, no to co w tym złego? Ja nigdy nie ubolewałam na tym. Później, wiesz, trudno było trochę poruszać się w kontekście, wiesz, wizerunkowym mediów, które też, też widziały, jak bardzo to jest temat ciekawy. Ciekawy interesujące jak to potocznie mówiąc, że re w tym momencie. I wiesz, no każdy chciał na tym coś tam dla siebie uczknąć, więc trzeba było też umieć się w tym poruszać i siebie trochę chronić, selekcjonować właściwie. No i myśmy tego wszystkiego właściwie doświadczali na oczach widzów i każdy się gdzieś potykał, każdy gdzieś upadał, wstawał, coś, coś po swojemu doświadczał i zazwyczaj to było już szeroko komentowane. Dlatego to było już na późniejszym etapie duże wezwanie, żeby pozostać sobą w tym wszystkim, żeby trochę nie zwariować.
1: A kontakty jakieś zostały? Z tamtych czasów?
2: Yy, no, jedne zostały, inne nie. To każdy, mm-hmm. No, różnie, no. Różnie. Z moim partnerem mam cały czas kontakt z z Rafałem Maserakiem tutaj przywołanym przed chwilą, też bardzo serdeczny, fajny kontakt, ale taki, że jak się spotykamy, to się nagadać nie możemy, ale już wiesz, no Rafał jest jej tatą, już trochę inaczej funkcjonuje, ja trochę więcej w w mediach, w telewizji, gdzieś dzisiaj realizuje się też na innych płaszczyznach, więc trochę te nasze drogi się rozeszły, ale ta serdeczność pozostała.
1: No i super. To jest puenta tej części rozmowy. 7 minut minęło. Dyta Herbuś dzisiaj opowiada o swoich przeżyciach. Za chwilę kolejna część.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Edyta herbus i kolejne pytanie o to, co działo się w jej życiu, tak chciałbym uniknąć takiej wiesz, rozmowy jubileuszowej, takiego podsumowania no, tego, co dziękuję. było, bo przecież nie ma sensu. cały czas się dzieje, no, prawda? Przecież, Więc jak się wy, skończy, jubileuszu nie robimy.
2: Nie jeszcze, jeszcze dużo czasu na takie pierdoły.
1: Jak to jest, powiedz mi, teraz zapytam o takie przygotowanie na. Mówiliśmy o tej rozpoznawalności, popularności, mm. ale zapytam też o, o sukcesie. Na przykład. Jak jest w Twoim przypadku z takim przygotowaniem na sukces, bo no to chyba nigdy nie jest się gotowym że można o, nie, o nim myśleć, o nim marzyć. Y, czy kiedy on już się staje, to inaczej zapytam, nie ogólnie, tylko o Ciebie. Mm-hmm. Kiedy on już przyszedł? Kiedy, jak mówisz, stałaś się rozpoznawalna, czy też osiągnęłaś sukces w tańcu? To było zdziwienie, to był szok? Niektórzy się na przykład zamykają w sobie. Nie, mówią, że się, nie wiem, czy to jest że, się sprawia, że się nie jest nigdy
2: gotowym na sukces. Ja myślę, że jednak czasem jest się gotowym na sukces. Uwielbiam takie odpowiedzi. Jeżeli wiesz, twoja droga jest jakimś konsekwentnym dążeniem, świadomym prze- przechodzeniem przez kolejne etapy, to to cię wszystko buduje i wzmacnia. Jeśli cały czas pamiętasz, kim jesteś, jakie masz wartości, dokąd idziesz i dlaczego, mhm. to to jest, to jest właśnie przygotowywanie siebie do sukcesu, który właśnie następuje we właściwym momencie. Więc ja myślę, że byłam na to gotowa. Mhm. Nawet jeśli to zabrzmi nieskromnie. Nie przyjdzie. I wiesz, co się stało? Po prostu... Y- Najważniejsze było chyba to, że to dokąd idę i dlaczego, ta intencja działania, bo moim marzeniem, moim celem, moim osiągnięciem sukcesu nie było zdobycie popularności, tylko doskonalenie siebie i udoskonalenie do takiego momentu, że naprawdę ten poziom tańca będzie fascynujący dla mnie, że ja siebie oglądam i myślę sobie, Kurczę, Edyta, dałaś radę, to jest to miejsce, w którym chciałaś być mhm. i ja nie, do pro- nie przyjęłam zaproszenia do programu um, wtedy po to, żeby zyskać popularność, bo nikt w ogóle nie wiedział, że nas to tam spotka. Ja weszłam w kolejny etap. Ok, przez kilkanaście lat uczyłam tańca. Najpierw uczyłam tańca siebie przez kilkanaście lat, później uczyłam tańca innych. A teraz przyszedł kolejny etap, bo umiem to robić świetnie i mogę teraz uczyć w obecności kamer i dzielić się tą pasją z całą Polską. I w konsekwencji tego przota popularnie, Ale celem był taniec. Ja tego nigdy nie straciłam. To było dla mnie, dlatego zaczęliśmy rozmowę od tego, że, że taniec był, prawda, tym najważniejszym drogowskazem. Tak, tak, tak. No bo to jest ten priorytet, to jest ten podmiot. I to y, zostało zachowane. Dlatego ja ze swoją osobowością zostałam w tym też... Y, w tym dobrym, takim bezpiecznym punkcie, gdzie wiesz, sodówka ci nie uderza do głowy, hmm? że zbaczasz ze swojego toru i nie wiesz już właściwie o co ci chodziło, po co tutaj byłaś. I zaczynasz się wyrażać, wiesz, wobec bardziej oczekiwań innych ludzi, bo chcesz się spodobać i potwierdzić, że jesteś taka fajna, że zasługujesz na to, żeby oni wszyscy się tobą interesowali. Nie wszyscy oczywiście, żeby nie było, że tutaj jakieś ego mi ponosi. Ale, no, ale to, to jest chyba moja odpowiedź na twoje pytanie. Można być gotowym na sukces.
1: I on przychodzi ja dalej będę drążyć.
2: Sam nie spada ci z nieba po prostu i cię uderza przypadkiem mhm. normalnie w czoło. No
1: tak, już ustaliliśmy, tak. że zapra- zapra- jest. zapracowałaś, no, był cel. punktu, do tego cel.
2: punktu, kiedy, on, kiedy się to dzieje, tak.
1: Jest fajnie, ale potem przy- przychodzi znudzenie. W twoim przypadku przyszło te- był taki moment, że powiedziałaś kurczę, muszę teraz, wiesz, dlaczego pytam, bo pojawiały się poza tańcem kolejne rzeczy, mhm. czy, stąd moja ciekawość, czy one wynikały z swego rodzaju wiem, znudzenia, czy chęci spróbowania czegoś innego, czy... Wiesz co?
2: Ze świadomości. Mhm. To tak samo jak wiesz, mieszkałam sobie w Kielcach, zdobyliśmy rynek z z, z Tomkiem Barańskim, moim partnerem, byliśmy najlepszą parą, bardzo znaną, bardzo popularną, mogliśmy otworzyć szkołę tańca, ciachać, kasiory, uczyć wszystkich, tak, tak. A, A ja wiedziałam, że chcę czegoś więcej jeszcze dla siebie, że chcę się dalej uczyć, rozwijać i stąd wyjazd. Świadoma decyzja, wyjeżdżam z Kielc. Później ta świadoma decyzja zostaje w Warszawie i chcę skorzystać z innych możliwości. I za tym szła kolejna świadoma decyzja, że kiedy pojawiają się te możliwości, to wybierasz, w którą chcesz się zaangażować, tak? I kiedy aktorstwo pojawiło się jako jedna z możliwości, bo właśnie jeszcze w tym programie dostałam propozycję pójścia na zdjęcia próbne, No, weszłam w kolejny etap i później bardzo konsekwentnie jakby rozwijałam się tutaj, postawiłam na aktorstwo, poszłam się wyedukować, jeździłam też po świecie za nauczycielami świetnymi, grałam, zdobywałam doświadczenie, poszerzałam wiedzę na ten temat, możliwości, umiejętności.
1: Poszłam się wyedukować, to, to się zatrzymała. Ale Czy... wszystko zabrzmiało, masz rację. Dobra, wróć. Ale, ale, ale... Znalazłam
2: nauczyciela, ale, ale... za którym podążałam po to, żeby rozwijać swoje umiejętności. Ale, ale
1: wiesz, z tą edukacją to też ciekawe, bo to jest, y, takie, jakby wchodzisz w jakiś nowy, y, nowy świat dla A siebie. Jak wychodzisz ze
2: strefy komfortu, to trzeba mieć też charakter.
1: Charakter, ale y, i też podejście, bo niektórzy wychodzą i mówią: no dobra, to jest tak na boku, to i tak to zro- Jakbym tego nie zrobiła, nie zrobił, to i tak hmm. to jakoś pójdzie, bo przecież ja to jestem dobra w czymś innym. Ale jak rozumiem, posz- podnoszą do sprawy ambicjonalnie.
2: Tak, no jakby taki mam mhm. charakter. To było dla mnie naturalne, że jak mam to robić, to chcę wiedzieć, że to robię dobrze albo przynajmniej dążę do tego, żeby to było dobrze. Chociaż wiem, jak mhm. to robić, prawda? Wiadomo, taniec mnie nauczył tego, że jak chcesz robić coś dobrze, to musisz trenować, że samo to ci tak nie przyjdzie. I ja zaczęłam trenować, tylko bardziej aktorstwo już wtedy niż taniec. Ta, ta Eurowizja Zwycięska była dla mnie takim punktem zwrotnym, gdzie do, domknęłam już etap rywalizacji tanecznej, turniejowej, już wycofałam się z tego. To było dla mnie super uwieńczenie, to zwycięstwo I, i wtedy zaczął się etap kolejny taki rozwój właśnie aktorski i został też taniec, ale w zupełnie innej formie, bo bardziej przy okazji spektakli teatralnych, więc forma też była inna. Wyszłam tej formy takiej bardzo zamkniętej tańca towarzyskiego w taką formę, która była dla mnie zupełnie innym przeciwieństwem, czyli taka totalna wolność, ruch współczesny. No, więc zaczęłam jakby od początku, tylko od punktów, który, do którego doszłam. Y- tak samo, tylko inaczej.
1: Kolejne mi się punkty w głowie teraz pojawiły, żeby dopytać w jednej i w drugiej kwestii, no ale znowu 7 minut się kończy. No, ale Spokojnie, mamy czas. Edyta Herbuś, przypomnę, dzisiaj ze mną w studiu Meloradia. Za chwilę do Państwa wracamy w kolejnych odsłonach.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Wchodzimy teraz w świat aktorski. Edyta herbuj ze mną i taki wątek sobie wymyśliłem, bo chcę nawiązać do poprzedniej części naszej rozmowy, w której mówiłaś o tym wychodzeniu ze strefy komfortu. Wiesz, środowisko aktorskie to jest specyficzne środowisko. Mówisz. Tak. I tak sobie myślę, że kiedy przychodzi osoba, która jest spoza tego środowiska, może być różnie przyjęta. Jak ciebie przyjęli?
2: No... Byłam wkurzająca dla niektórych. No jakby ja czułam to i widziałam, jakby tylko mogliby powiedzieć, a kysz? I mieli wpływ na to, że rzeczywiście się spłoszę i pójdę. No słyszałam te, 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 te momenty, czułam te momenty, ale wiesz co? No ten taniec mnie zahartował. Mhm. Ja łatwo nie odpuszczam. Więc odpuściłam może parę projektów, w których już nie chciałam brać udziału, bo to było zbyt dotkliwe. Ale ze swojej drogi postanowienia nie zeszłam i jestem w do dziś, a już dzisiaj jestem na tak fajnym etapie, że nikogo nie pytam, co on o tym sądzi, tylko po prostu jak przychodzą kolejne propozycje, a są coraz ciekawsze i zapracowałam sobie na to, że coraz wiesz bardziej aktorsko wymagające. No to się po prostu cieszę z tego, że mogę z kolejnymi fajnymi ludźmi pracować, którzy są gotowi na spotkanie z kimś takim jak ja. ze sobą, która nie da się zaszufladkować, że nie chce być tylko tancerką, bo komuś się tak podoba. Że że ma odwagę gdzieś dalej, wyżej sięgać i, i sprawdzać się w tym, iść w tym. Iść za swoim poczuciem, intuicją i pragnieniem, mimo tego, że to jest gdzieś mniej popularne i czasami jest pod prąd temu, co inni uważają, że ja powinnam.
1: To Nawet nie pytam o tych, którzy inaczej uważają, bo tak jakby twój, twój pomysł na siebie i twoje decyzje, ale zapytam o to wchodzenie w środowisko inne niż twoje, mm. o to spotkanie się. Nawiążę do tej, nawet do tej sytuacji tych tancerzy, którzy przyszli nagle do tak. telewizji i byli jakąś grupą nie wiadomo skąd, mm. dziwną, z innego świata. Mm. Czy ty zmieniając te światy wtedy, mówię, mm. przychodząc na przykład do serialu, czułaś, że jesteś po prostu, i to nie myślę tutaj o tym, że ty jesteś tancerką, czy tam nie masz umiejętności na tyle umiejętności aktorskich, co zawodowy aktor na przykład. Mm-hmm. Tylko myślę o takim zupełnie innym świecie, w którym się funkcjonuje do, yy, w życiu i nagle wkracza się w, w zupełnie inną jakość, zupełnie tak inne też patrzenie na nim, na, czy na ciało, czy na, to, czy na głos, czy na, yy, na grę aktorską. No, no wątków masa, prawda?
2: No to wiesz co, to fajne jest pytanie, bo tak jak na ciebie patrzę, to czuję, że Najważniejsze jest to, moją odpowiedzią, najważniejsze jest tego z jakiego punktu wychodzisz do tego i z jakiego punktu na to patrzysz. Jeśli, jeśli patrzysz ze swojego punktu pasji i takiej pełni bycia sobą, i swobody być sobą, to to jest, wiesz, wchodzisz do wesołego miasteczka i wszystko jest nowe i cię fascynuje i po prostu chcesz wszystkimi zmysłami mi mm-hmm. to chłonąć. A jak zaczyna, jak wyskakujesz z tego, co też mi się zdarzyło i chcesz wobec tych ludzi jakieś ich oczekiwania spełniać albo jakoś zasłużyć na ich aprobatę, masz przekichane, mm-hmm. <laughs> bo, bo właśnie wtedy ci życie pokazuje. Tak, nie jesteś na to gotowa, no to nie zawracaj nam tyłka, nie?
1: Ale wiesz, że teraz mówisz, ja, jakiś ludzi, to ja teraz uszczegółowię, bo jacyś ludzie, to tam różni ludzie mogą być. M- m- może być koleżanka, no wiesz, to aktorka, ci ludzie
2: ze środowiska, może to... być
1: reżyser, a to już zupełnie inna bajka, no. nie? Może być, nie wiem, reżyser castingu, do, którego też bardzo dużo czasami zależy. Myślałaś o tym, żeby, nie wiem, zabiegać o względy, czy też zwracać uwagę na kogoś, czy tak? Myślałam, próbowałam,
2: błądziłam, mhm. wiesz, czasem jechałam na festiwal, żeby jakoś sprawdzić, czy ja już jestem częścią środowiska, czy nie, ale to w ogóle są strasznie fałszywe tropy. To w ogóle nie o to chodzi. I tak, reżyserzy castingu nie są moimi przyjaciółmi. Bardzo rzadko ktoś mnie zaprasza w ogóle na casting tak jest do dzisiaj. Może pewnie też dlatego, że nie mam porządnej agencji, nie mam agenta, który o to by zadbał, ale też agenci się mnie boją i z, z kilkoma się spotkałam i żaden akurat już nie miał miejsca w swojej agencji dla mnie. Mam wrażenie, że jakoś tak widząc strach w ich oczach, że oni mają odruch, że nie wiedzą, o co ze mną chodzi. Nie nie umieliby tego ogarnąć i na początku, wiesz, to były trudne dla mnie doświadczenia, bo ja miałam wrażenie, nie, nie miałam wrażenia, po prostu się permanentnie spotykałam z odrzuceniem, a to nie jest przyjemne uczucie. więc, wiesz, róż, różnie na to reagowałam, czasami się złościłam. Dobra, to ja już sama teraz wszystko będę robić. A czasem po prostu odpuszczałam i wtedy było najlepiej, bo wtedy swobodnie jesteś sobą i po prostu jak Ci nie zależy, to, to się nagle przychodzą do Ciebie super propozycje. Tak jak na przykład było ze spektaklem Diva. Grzegorz Kępiński do mnie zadzwonił, reżyser tego spektaklu, i powiedział, ja wiem, obserwuję Cię od roku mhm. i ja wiem, z czym ja do Ciebie przychodzę. I to będzie dla Ciebie jazda bez trzymanki, ale dla mnie to, z mojej perspektywy, to będzie taki eksternistyczny y, egzamin dojrzałości aktorskiej Brzmi i powiedz, czy jesteś na to gotowa, więc ja po prostu <laughs> mówię, wysyłaj tekst chłopaku. Przeczytałam ten tekst i był naprawdę fantastyczny, bo to, były, to był duodram, dwie kobiety, świetna partnerka Małgosia Bogdańska, jak to mówią, aktorzyca teatralna. I ja z nią na jednej scenie, dwie aktorki, dwa krzesła i kartka papieru. I wiesz, bądź tu mądry, wszystko na widelcu. Mhm. Ale przeczytałam ten tekst i on mnie tak zafascynował. Ten na tylu poziomach można było coś wartościowego z tej sceny powiedzieć. I ja w tych tematach miałam bardzo dużo do powiedzenia. Bo to był, um, była historia o dwóch kobietach... Y- dwóch aktorkach starszego pokolenia i młodego pokolenia popularnego. E, rywalizacji między nimi. To była matka i córka, które są nominowane do jednej nagrody i spotykają się w garderobie po wielu latach i rozmawiania ze sobą. Puszka Pandory się otwiera i wszystkie takie babskie, rozumiesz, słabości, demony, wszystkie wszelkiego rodzaju ze sobą e, zaczynają rozmawiać, walczyć, szarpać się, a później ostatecznie właściwie jest zadane pytanie, czy to są dwie kobiety, czy może jedna? która ze swoim wewnętrznym dzieckiem prowadzi takie boje, żeby ciągle sobie udowodnić, że jest wystarczająco dobra i zasługuje na te nagrody świata. Więc to było po prostu coś fantastycznego, możliwości olbrzymie, no ale rzeczywiście zmierzenie się z, z Kolosem. No i podjęłam, wiesz, rękawica została rzucona, podjęłam to wyzwanie i bardzo się cieszę, bo rzeczywiście to był taki moment zwrotny, że ja zrozumiałam, że Ja sobie to musiałam udowodnić, że ja to potrafię i że się potrafię w tym swobodnie poruszać, co nie zmieniało faktu, że ja dalej się miałam świadomość, że jeszcze dużo przede mną. Cały czas. Dużo przede mną. Przecież cały czas się uczę.
1: Tak, ale przynajmniej tylko 8 sekund z tej części, także już nie dopytam o nic. Edyta Herbuś opowiada o swoich przeżyciach dzisiaj w programie. 7 minut na gości. Wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kamera. Wracamy do tego tematu z Edytą Herbuś, która dziś ze mną studiu. Nie wszystkich lubi kamera, nie wszyscy lubią kamerę. Kiedy pierwszy raz spotkałaś się z kamerą?
2: W Kielcach jeszcze. W Kielcach, kiedy my jako Szkoła Tańca współpracowaliśmy z Leszkiem Kumańskim, który robił potężne telewizyjne projekty, do których zazwyczaj potrzebował tancerzy. No więc wiadomo, że sięgał po najlepszych z regionu. No i ja... Rzeczywiście tak super się zawsze bawiłam przy tych produkcjach, bo miałam tam mnóstwo możliwości zabawy w kreację, a to bardzo lubiłam, no to zostałam okrzyknięta dziewczyną do zadań specjalnych, więc w przeróżne role miałam okazję tam wchodzić. Na przykład, wiesz, jechał przy okazji koncertu zespół, który miał wokalistkę, coś się wydarzyło po drodze, nie dojechała, no to co? To ubierze medytę, nauczy się szybko śpiewać, będzie, będzie gitę, damy radę, więc ja rzeczywiście z zespołem pamiętam, to był chyba zespół Zero i była taka piosenka, poszliśmy do auta, w, 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 jeszcze wtedy, wiesz, magnetofon w samochodzie i kaseta Nim zgaśnie słońce, nim pęknie niebo, nikt się nie dowie po co i dlaczego. I to śpiewałam na scenie, udając, że jestem wokalistką tego zespołu. I później było takie, ty, to Herbuś jeszcze śpiewa z skąd? No w ogóle to było strasznie śmieszne, ale ja się bawiłam po prostu doskonale, więc te wszystkie sytuacje, a później na przykład był jakiś taki duży koncert z udziałem aktorów, którzy, wtedy nazywał się to imieniny u Krystyny, pamiętajmy wszyscy aktorzy klanu się zjechali i też były jakieś tam scenki odgrywane, myśmy uczestniczyli w tych scenach razem z aktorami i pamiętam, to był taki też ważny moment, bo nie wszyscy jakoś zwracali na mnie bardzo uwagę, kto to jest ta dziewczyna, Co to, czemu ty w tych Kielcach, chodź do Warszawy, przecież ty, trzeba w ogóle wykorzystać ten potencjał i, i cały czas dostawałam takie, takie sygnały, że, yy, no, że to się jakoś sprawdza, że, to się, że, że ludzie chcą na to patrzeć, no i mm. te, wtedy właśnie w tym wszystkim uczestniczyła kamera i paradoksalnie, kiedy to było dla mnie nieznaczące, tylko to było częścią mojej zabawy i beztroski, to w ogóle nie miało to tam nic znaczenia, że ta kamera jest. Aż tu nagle, wiesz, przyszły te sytuacje, że trzeba się taką sprawdzić przed tą kamerą, znaczy oplułam, przepraszam, wy- za maszystą mam wymowę z, te- z tych emocji. No to wtedy się zaczęły, wiesz, te wszystkie próby, do, żeby dobrze wypaść, że zaczęłam się zastanowić, jak to wygląda dla kogoś, a jak mhm. to być powinno. No i wtedy to jest najłatwiejsza droga do tego, żeby stracić to, co, co, co jest najważniejsze. Ten taki blask, który kamera kocha i uwielbia, bo uważam, że kamera uwielbia ludzi, którzy lubią się ze sobą fajnie się czują. I, o, I to po prostu fajnie się rejestruje. A jak ktoś z tą kamerą tam próbuje coś udowadniać sobie albo ludziom, no to już się zaczyna no wtedy tak. quasi tak to to się traci. Jest... Też, ale też widziałam siebie w takiej roli i bardzo mi się nie podobało. Nie. Dlatego to wiem, okay. dlatego mam to przepracowane.
1: A powiedz mi, jak jest z parciem. Kiedyś usłyszałem od y, osoby związanej z telewizją o, od lat. Jeżeli ktoś nie ma parcia, to nie pracuje w mediach. Jeżeli ktoś pracuje w mediach, to na pewno ma parcie.
2: Rozumiem, że ta osoba pracuje w mediach. Tak.
1: <grych> I no sama to, to potwierdza. No więc
2: wiesz, to jest wizytówka osoby, która to mówi. To jest twoje indywidualny stosunek do sprawy. Ja uważam, że parcie przeszkadza. Miej, a będzie ci dane. Ja uważam, mm. że to jest bliżej prawdy. Naprawdę mm. dla mnie chyba zawsze największą przeszkodą było to, kiedy chciałam za bardzo. Jak chcesz za bardzo, to jest przerąbane, bo już jesteś daleko od siebie.
1: Ale to jak czekasz wystarczy... nic nie robisz, to też.
2: No nie no, działać to trzeba, to tak. w ogóle, no to, no to wiadomo, to jest, to jest alfabet, mhm. że jak chcesz coś zrobić, to musisz robić, jak chcesz coś zdziałać, to musisz działać, jak chcesz coś wykreować, to musisz kreować, tak, bo inaczej się nie da, więc to jest punkt wyjścia w ogóle do wszystkiego, a później jest pytanie, jak to robisz i właśnie dlaczego to
1: robisz, mhm.
2: no i tu się zaczyna zabawa.
1: I ta zabawa potem przechodzi przez różne etapy i ona przechodzi też przez różnego rodzaju media i nie zawsze w takiej formie, w jakiej chcemy. Bo, im, że... bo sobie, ja wiem ja Zależy to wiem, kto wie, stoi po drugiej
2: stronie kamery I zależy kto później z tego robi użytek No i tak, tak jak to o tym pisze,
1: jakie zdjęcie zrobi Jak podpisze i tak dalej Spotkałaś się je. z takim też y, różnego rodzaju hejtem
2: Bardzo proszę nie zwalać tego wszystkiego na kamerę Ona nie. jest w porządku nie, no. ta To ta ludzie błądzą ten,
1: ten kto za kamerą może nie do końca tak. Powiedz jak to, jak to jest z, z tym zdarzeniem To jest takie oklepane pytanie Jak tam walczysz z hejtem I, i tak się wydaje, każdemu każde można zadać Bo gdzieś tam każdy się z tym spotkał Ale wydaje mi się ono ważne, bo bo ono gdzieś też konstruuje i osobowość, konstruuje ciebie jako artystkę też, jako osobę, która wystawia się gdzieś zawsze na na jakąś ocenę.
2: No to, to tą granicę rzeczywiście trzeba znaleźć, to nie jest proste, bo z jednej strony chcesz być swobodna, mieć prawo do, ja tak jak tak miałam zawsze, walczyłam o takie prawo do swojej wolności, niezależności, swoich wyborów i, i, i dziękuję bardzo. Nie wam do tego, jak wam się nie poda, to nie oglądajcie, ale wiesz, są ci drudzy, co oglądają i jakby ten feedback jest istotny bardzo, więc to też zawsze byłam gdzieś tam na to otwarta, żeby, żeby taką prawdę przyjąć z powrotem, no nie, bo zawsze to była jakaś fajna wskazówka. Czy walczyć z hejtem? Nie, bo to, z czym walczysz, to to wspierasz. Ale im więcej Ciebie prawdziwej w mediach, tym mniej jest wiesz, miejsca na te pierdoły. I kiedy najwięcej głupot na mój temat się pojawiało? Kiedy ja byłam najbardziej wycofana. To jest dzisiaj mój wniosek. Wcześniej tego nie rozumiałam za bardzo. Bo wiesz, raz, raz dostałam bęcki, to tak troszkę myślę, dobra, czekaj, czekaj, no czekaj. jeszcze raz dostałam bęski i trzecia, to mówię, kurde, właściwie to to nie jest za przyjemne, to może ja na chwilkę się tak wycofam. I wtedy były bęcki razy tysiąc. I dopiero musiałam wiesz, znaleźć sobie jakąś taką, jakąś taką, no znaleźć sobie moc i odwagę i determinację, żeby wejść w ten w środek burzy i po prostu powiedzieć, nieważne, gdzie jest nieprawda i jaka jest nieprawda, tylko posłuchajcie, jaka jest prawda. I, i po prostu od początku z taką swoją autentycznością przedstawić się i, ponieważ ba, to, w co zawsze wierzyłam, to się zawsze sprawdza, w taką emocjonalną inteligencję ludzi, że czasami, wiesz, najwięcej się czyta między wierszami, między słowami, mhm. zmowy ciała ze wszystkiego, z takiego właśnie, jest to ciśnienie, czy nie ma ciśnienia, jest to parcie, czy nie ma parcia. Nie chcę się patrzeć na ciśnieniowanych ludzi, bo oni sobie swojemu ego coś udowadniają i to nie jest przyjemne do oglądania. Czasami są takie pytania, że w stosunku do niektórych artystek, artystów, czemu biedny ma pecha, nic mu nie wy... znowu mu nie wiem, wy... znowu była druga, znowu była... no Z czegoś to wynika, źródło jest tutaj. I ja się nauczyłam takiej pokory, że ludzie często też odbijają coś, z czego my nie do końca zdajemy sobie sprawę, no jak dużo takich pocisków leci w tym samym kierunku, w to samo miejsce, no dobra, to popatrzmy w to miejsce, o co tam chodzi, że to jest takim zapalnikiem, że to coś rozdrażnia, no i to są lekcje pokory, które też bardzo budują taką świadomość tego, że warto naprawdę postawić na na brak perfekcyjności, na, na, na swoją autentyczność, na zaufanie do siebie, że, że nie musi być rozumiesz w punkt i wszystko wymuskane i takie, że chce, wszyscy się mają tym zachwycać. Nie mają się wszyscy zachwycać, no. Pamiętaj, po co jesteś i co chcesz powiedzieć, co masz do przekazania. Jeśli to działa, widzisz, że to jest ważne, że ludzie na to reagują, to super, jak nie, no to się zostaną, może zostaw sobie to w domu.
1: Wrzucamy na luz, krótko mówiąc, na koniec tej części, Edyta Herbuś, dzisiaj ze mną, z Państwem. No, już dłu- więcej niż 7 minut rozmawiałeś. Za się. długo gadam. Nie, 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 za długo pytam. <laughs> Dobra. Rozwracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: tańcząca ze światem, Edyta Herbuś ze mną w studiu. Wspomniałem o podróżach. Znowu chcę uniknąć banalnego pytania, co dają kombiny. ci podróże. Ale kiedy powiedziałaś o, o tym projekcie, kiedy powiedziałaś o, o, o wyjazdach, to też zauważyłem, że oczy ci się zaświeciły, więc podejrzewam, że coś jest więcej poza tym programem, poza tym projektem i poza po prostu jakąś tam podróżą.
2: To jest ekscytacja i wdzięczność w parze, które hmm? idzie. Bo z jednej strony kocham podróżować i, i te nowe światy, które odkrywam przy kolejnych kierunkach, wiesz, no, oddziałują na moje zmysły. Jestem bardzo zmysłową osobą, więc to mnie ożywia i jakoś fajnie tak stymuluje. A z drugiej strony, wiesz, naprawdę jestem wdzięczna za taki prezent, który do mnie przyszedł, bo ja uwielbiam podróże i ponieważ mam trochę zaprzyjaźnionych mniej lub bardziej osób, które obserwują mnie w social mediach, od jakiegoś czasu razem ze mną te osoby podróżują po świecie, bo bo robię to dosyć często, kilka razy w roku. I taki y, forma, taki rodzaj właściwie kontentu, ja już mm-hmm. tworzyłam przez ostatnie kilka lat. I nagle przychodzi do mnie projekt, propozycja udziału w takim projekcie, gdzie ja właśnie mogę się rozgościć w takiej przestrzeni, że jedziemy do, 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 do pięknych miejsc, gdzie mogę dzielić się tymi wszystkimi, całym bogactwem danego regionu. I jeszcze mamy ze sobą ekipę, kamery, jak wiemy, jestem zaprzyjaźniona I, i, i te wszystkie, wiesz, aspekty, którymi ja już sama nie muszę się zajmować, tylko mogę zająć się oprowadzaniem po danym regionie naszych widzów, ale też przez to, że sama tego doświadczam, co tam jest. i no To jest wielka przyjemność i, i, i wszystko w jednym. I te pasje, które się spotykają i wiesz, to mnie to mnie ożywia, to mnie rozwija się. Bardzo dużo też w tym wszystkim uczę, no bo jednak bycie gospodar całego formatu jest też dużą odpowiedzialnością. Ktoś mi powierzył to zadanie. Pani dyrektor TVP Kobieta mi zaufała, reżyser, który też jakby mocno w tym uczestniczy i wiesz, cała grupa ludzi, która się w to angażuje, a ja mogę tam działać, rozkwitać i dzielić się tym z ludźmi, więc widzę w tym, bardzo dużo takich ważnych, pożytecznych aspektów. Dlatego traktuję to jako wielki prezent, z którego mogę czerpać i i jestem za to bardzo wdzięczna.
1: Odcinając się od tego projektu, zapytam teraz, czy czy zdarzyło ci się do któregoś z projektów, czy do jakiejś rzeczy, którą robiłeś zawodowo w życiu podejść niepoważnie?
2: Nie, nie. Czyli perfekcjonistka
1: już do końca.
2: No nie do końca na szczęście, bo już mnie ten perfekt w pewnym momencie tak zmęczył, Jezu, jak mnie on umęczył, jaka ja byłam już zmęczona, wydawało mi się, że to wszystko jest super, jakieś tam są nagrody, ale to jest takie trudne, to, że wiesz, uwierzyłam w taki pogląd, że ciężka praca popłaca i to rzeczywiście te moje doświadczenia były bardzo jakieś takie obciążające, a w pewnym momencie jakoś nagle zmądrzałam, <śmiech> dotarł taki moment, <śmiech> jakaś eureka w mojej głowie, hej. Dziewczyno, a nie być tak tym razem, żeby to nie było tak ciężko, żeby to było lżej i przyjemniej i zabawa. I sobie myślę, a co mi zależy, spróbuję. I jak zaczęłam myśleć i trochę inaczej i, i te doświadczenia zaczęły być trochę inne rzeczywiście, a później zaczęłam trochę inaczej dokonywać wyborów i, i w inną stronę patrzeć, jeśli chodzi o konkretne projekty. Więc wszystkie traktuję poważnie, w sensie, czytaj, profesjonalnie, że naprawdę się w nie angażuję, bo To jest uczciwe, jeśli w to wchodzisz, no to już tak naprawdę z zaangażowaniem, ale zdarza się ostatnio coraz częściej, że z większą lekkością rezygnuję z różnych rzeczy, bo wiem, że to jest albo nie dla mnie na ten moment, albo już przestało być dla mnie, już się coś wypaliło i potrzebuję czegoś nowego, bardzo precyzyjnie mi się teraz jakby pokazuje tak świadomie, co ja bym chciała na kolejny etap i i wiem, że nie wszystko już teraz jest dla mnie potrzebne i, mhm. i też przy okazji lubię żyć w swoim prywatnym życiu, ze swoim ukochanym, ze swoimi psiakami, wiesz, z rodziną, z przyjaciółmi, żeby ten czas też, też podzielić jakoś tak świadomie, bo ciągle słyszę, jak to wszyscy nie mają na coś czasu. Ja chcę mieć czas na to, co jest dla mnie ważne. Nie chcę nie mieć czasu na to, co dla mnie ważne. Że tra- praca miałaby być na przykład nadrzędna, no bo to, to już idziemy do zatracenia. Nie, ja dzisiaj szukam równowagi Nie, nie szukam. Ja dzisiaj mm, funkcjonuję w równowadze, czyli są projekty, jest ścieżka zawodowa i rozwój i to jest bardzo dla mnie ważne, ale równolegle jest życie, jest czas tak zwany wolny, są przyjemności, są doświadczenia, wiesz, innego rodzaju, niekoniecznie przed kamerami, przed mhm. widownią cały czas, tylko właśnie bardziej intymne, bardziej e, osobiste e, i to równolegle ten rozkwit e, musi się dokonywać, żeby ja czuła, że żyje pełnią życia.
1: Czujesz pełnią życia dlatego, że zaczęłaś od reżimu tanecznego i od tego, może reżim złe słowo. Tak, Zbyt mocne. Słowo, nie? No. Ale takie, no, takie dyscypliny ekstremalnej, mhm. bo wspominałaś jeszcze o tej formacji, gdzie trzeba się było dostosować, że gdzie, gdzie trzeba było być w punkt we wszystkim
2: nie wiem jak to jest inaczej. Moja droga była taka, ja wiesz, bardzo była młoda, kiedy podjęłam taką decyzję i ona była bardzo dojrzała i taka, wiesz, dorosła jak na dziewięciolatkę. I naprawdę się zawzięłam i konsekwentnie tym szłam, dopóki nie zdobyłam tego, na czym mi zależało. I to było... Hmm. To było e, zaskakujące, jak na, na ten etap życia. A z drugiej strony, widzisz, teraz ci mówię, że doświadczam takiej lekkości, beztroski, więc to się jakoś mhm. uzupełnia. Akurat w moim przypadku tak było, tak, tak się potoczyło. Może, nie wiem, moja dusza tak wybrała, Cholera, wie jak to tam jest. A inni może mają odwrotnie, mają beztroskie dzieciństwo i mają, wiesz, krainę miotkiem płynącą, a później muszą się uczyć tej dyscypliny, tego, tej, tej pracowitości, konsekwencji i tak dalej. Ja w ogóle nie stratuję w konkursie, kto ma lepiej, mhm. tylko staram się czerpać z tego, co ja mam. A żeby była pełnia, no to trzeba wszystkich kolorów dotknąć. I życie, myślę, pilnuje nas, żebyśmy dotykali. Że to nie jest tak, że gdzieś za długo w strefie komfortu możesz się rozgościć i nic ci się tam nie przytrafi. Zazwyczaj dostajesz jakiegoś klapsa na...
1: I ciach, i do przodu. Tak, na rozpęd. Na koniec zapytam tej części. Krótko. Kiedy zapraszamy ludzi do, do, do programu, to zawsze staramy się ich jakoś tak zamknąć w jakiejś szufladzie. Mówię w sensie na przykład podpisać, nie? czy Edyta Herbuj, tancerka. Ale no to co podpiszesz jej tancerka, no to co, no to nie wypada. To się obrazi, że przecież jest też, yy, nie wiem, prowadzącą program w telewizji. Albo się obrazi, że jest nie, też się nie obraża, ale
2: patrzę ci głęboko w oczy. I <grym> jestem bardzo ciekawa
1: jeszcze gorsza chyba tego, jaką jak jak szufladkę
2: podpiszę? chciałbyś dzisiaj dla mnie znaleźć.
1: W nie której chcę. bym się z, bym zmieściła. Mnie się właśnie podoba wychodzenie z tych szuflad, wiesz, takie łączenie, właśnie. takie właśnie niesegregowanie, nie no to jest to jest Właśnie najlepsze. po co?
2: No. Bo to wtedy już tylko, tylko głową, tylko głową, mhm. r, wiesz, się posługujesz, a przecież to chodzi o to, żeby się spotkać razem z sercem, nie tylko myślenia, ale czucie. I wtedy, Dobra, więc te szuflady są niezdrowe dla nikogo, ani dla tych, którzy są zaszufladkowani, ani dla tych, którzy mają potrzebę szufladkować. Nie polecam.
1: Też nie polecam. Otwieramy to już w wychodzimy, zamykamy. Yeah. Wracamy za chwilę. I taniec. Tak my podańczymy i za chwilę wrócimy.
0: Uuu. Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Mam takie wrażenie, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Ale nie trzeba, będziemy. Trzeba powiedzieć stop.
2: O mój Boże, czyli trzeba będzie jeszcze kolejną wizytę za jakiś czas.
1: Oj, trzeba, trzeba. Takie mam wrażenie, taki wstęp zrobiliśmy fajny i teraz można było dalej gdzieś w tym podrążyć.
2: Ale wiesz, że ja mam takie wrażenie, że jestem w takim momencie w życiu, że ja mam jakiś super wstęp, a teraz się będą działy takie rzeczy, że jak tu przyjdę za jakiś czas, to jak Ci poopowiadam?
1: Dobrze, ja sobie zapisuję, naprawdę. Bardzo chętnie się spotkam i bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie dzisiaj do studia. No i bardzo Ci dziękuję oczywiście. Bardzo
2: dziękuję za ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję Ci również. Player playermeloradio.pl, tam jesteśmy, a będziemy także po emisji na antenie, na YouTubie, z tymi ośmioma kamerami, które lubią Medytę Herbuź, jak już stwierdziliśmy. Cała banda z
2: przymierzeńców, zapraszam, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. bądźcie z nami, a kolejne wydanie programu już jutro.